0: Качай РОН с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Сегодня у нас замечательные гости из научно-образовательного центра, инжиниринговый центр СВЧ-техники и технологий. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. здравствуйте. Так, ну и для начала представьтесь, каждый, кто сейчас находится а, здесь.
1: Меня зовут Шехалев Денис, я работаю ведущим инженером в нашем центре,
2: моего коллегу. Меня зовут Евсеев Анатолий, я тоже ведущий инженер.
0: Итак, Денис и Анатолий у нас сегодня расскажут про эволюцию средств связи. Про то, чем мы привыкли пользоваться сегодня. Качественная мобильная связь, передача данных через сеть, через мобильное устройство. Это все замечательно, но перед этим прошла долгая история эволюции различных средств связи. И сегодня мы про это поговорим, как это все происходило. Денис и Анатолий нам помогут разобраться в этом. Ну, первый вопрос. С чего началось?
2: С чего началось? Все началось давным-давно. Сейчас у нас общепринята точка зрения, что мы живем в веке информации. То есть было время железа, нефти, стали. Сейчас время информации. Последние 40 лет они изменили нашу жизнь очень сильно. Угу. Да, а начать очень интересный
1: исторический факт, есть такой, что в 1926 году знаменитый Никола Тесла давал интервью. Правда, интервью было все-таки больше относилось по женскому вопросу, без какого-либо там контекста. В том числе он упомянул свое видение, как он видит наше будущее. Тогда как раз он занимался исследованиями систем связи, и он сапроксимировал, к чему это все приведет. все к тому, что мы все будем в одной единой глобальной информационной системе. Что у нас у каждого, я говорю тогда словно, в кармане будет небольшое устройство, которое позволит нам общаться со всем миром. Быть, где мы захотим, как будто бы мы там есть на самом деле. Общаться, думать совокупно. Он мечтал о мире, главная цель которого будет совместное выживание. То есть это вот его было видение. Называл это все дело почериным роем. Вот. В 28-м году было первое телевизионное вещание, звук со звуком вещание. И после этого, как, бы, как говорится, все понеслось. Радиосвязь начала завоевывать мир.
2: Если говорить о том, что было дальше, э, сейчас, если мы перемещаемся по дорогам города, либо за городом, мы часто видим, телевизион, э, видим э, вышки, на которых стоят большие полукруглые антенны, параболические. Что это такое? Это радиорелейная связь, которая родилась э, ну, где-то лет 50-60 назад. То есть, когда э, шла активная индустриализация во всех странах развитых и развивающихся, и требовалась э, возможность соединить города а, быстрой какой-то связью. Также можно упомянуть, что в Советском Союзе а, начинались а, работы над прообразом современной сотовой связи. Это а, хорошо известная транкинговая связь, к сожалению. А, широкой массовости а, она не получила, то есть это была больше ведомственная служебная связь. А, тем не менее, к, к началу этого века весь мир опутан радиорулейными э, линиями. И вот э, у меня коллега Маша он хочет рассказать одну историю э, из кинематографа.
0: Так, а сейчас уточню. Вот э, когда мы на поезде едем куда-то, мы там проезжаем, видим много лесов, деревьев и в том числе вот э, линии... Радиорелейная связь. Это и есть радиорелейная связь.
1: Да, обычно видите, в чем проблема заключается. Если мы хотим передать какую-то информацию, да, то есть есть определенные физические ограничения. Мы к этому еще коснемся. Они заключаются в том, что разумным интервалом между радиорелейными станциями является где-то 30-40 километров. Больше как бы их не делают. Для этого необходимо поставить мачту, на мачту смонтировать антенны, смонтировать прямо передатчики вниз ставится обязательно аппаратная для того, чтобы можно было проводить какое-то обслуживание, обязательно ставится автономное питание. И вот так вот через 30-40 километров как бы, они у нас натыканы по всей стране. Больше сделать как бы, можно, но сложно. То есть там нужно либо делать очень высокие мачты, либо ставить более мощное оборудование. Ну, там все упирается в физику. Да, и наша вся страна, она вся окутана ими. Почему ими, а не, скажем, проводами? К сожалению, наша страна, она уникальна. У нас очень большие размеры страны, очень разные рельефы. У нас очень разные климатические зоны, поэтому как бы в нашей стране радиолинии, они действительно оправданы. С другой точки зрения, ну, например, вот в Индонезии. В Индонезии одно время они были сторонниками именно проводной связи. И вот когда вы так-то приезжаете, гуляете по Индонезии, видите, что там все там сотни, там, если не тысячи проводов. То есть меня это очень сильно удивляло настолько, что идешь по улице, и вот видишь только провода, 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 провода. И вот их руководитель, к сожалению, я не помню, кто у них как его зовут Он Ему это надоело Он сказал так, все, мы переходим на радиорелейные связи Будем приходить только на радио, делать радио и так далее И тут возникла как раз у них очень интересная проблема Страна горная Очень много гор, а радиорелейная связь, к сожалению Работает в основном в пределах прямой видимости Вот И они сейчас пытаются это активно как-то решать Где-то ставят ретрансляторы Либо где-то ставят устройства за горизонтной связи Вот Но процесс ни шатко ни валко идет Но пока там все довольно-таки сложно еще дополнительная проблема в то, что государство не, не только на материке, еще и на островах, необходима связь с островами, а проблема радиосвязи в море, она всегда особенная. Там есть ненужное отражение сигнала, сигнал пропадает, сигнал замирает, переменчивая погода, это тоже довольно сложно сделать. И там людям даже, скажем так, лишний мегабит, который для нас сейчас является там ну, привычным, ну, что такое мегабит там ну, ни о чем. Вот Для них это как благо, для жителей похожего острова.
2: Сейчас можно сказать, что акцент с использованием радиорелейных линий в качестве основного магистрального транспорта, он сместился в сторону оптики. Почему? Потому что оптика стала дешево, доступна, чего не было там. 50 лет назад ее просто не существовало, и поэтому магистральные линии, конечно, стараются прокладывать по оптике. А там, где труднодоступные места, как в Индонезии, там занимает свою нишу сейчас спутник. Спутник, которого тоже 50-60 лет назад в таком ключе не было, потому что, когда запускали первые ракеты, никто не думал о том, что мы будем звонить через спутник. Угу. Вот.
0: Так, а радиорелельная связь, оптика, спутник, это можно как, ну, расценить как определенные этапы эволюции связи, или это параллельные какие-то вещи, которые...
2: Скорее, это, наверное, ну, они, они эволюционировали, вытекает. и весь рынок связи, да, то есть он плавно балансировал между этими как бы, тремя частями.
1: Да, даже вот сейчас вот, как раз интересно посмотреть, вот казалось бы сейчас на свет мир оптики, да, практически даже уже у многих людей домой заходит оптика прямо в дом. И потом у них раздается по квартирам, да. То есть Но ну, релейки до сих пор используются не только вот как для дальнобойных решений, но ну, посмотрите, вот, когда будете гулять на антенну с этой вышки, на любую практически там висят где-то так 2-3 маленьких таких тарелочки. Это как раз и есть релейки городского типа, которые связаны между собой базовые станции. И когда операторы заходили на рынок, да, то изначально первая сеть, которую они разворачивали, была именно радиорелейка. Она очень быстро, ее поставили, сюстировали, включили, она заработала. Потом потихоньку они переходили на оптику, так как действительно с оптикой меньше проблем, ну, она дешевле в эксплуатации, но тем не менее как бы релегии до сих пор еще остались. Где-то они резервируют, где-то они основными являются. Ну, на средства связи. То есть где-то они стреляют через реку, потому что, например, реку по оптике тяжело обходить или дорого очень обходить. Поэтому, несмотря на все, что мы сейчас видим, в, проводном, как бы, в проводной связи Кабрилейки никуда не уходят они пока еще остаются они пока еще есть и интересный вот факт если кто-то следить за американским кинематографом есть такой фильм операция калибри успеть за 16 миллисекунд по моему вот суть конечно это чистая выдумка но там были предпосылки к тому, что якобы это реальные факты, но на самом деле это выдумка. Ребята тянут э, напрямую кабель от биржи до биржи для того, чтобы быстро торговать. Пытаются уложиться в задержку 16 миллисекунд. Но для нас, для обывателей, ну что такое 16 миллисекунд? Это даже вот меньше, чем А для трейдеров это очень важно. У них каждая миллисекунда на счету, каждая миллисекунда — это деньги. А в фильме они потом проигрывают радиорелейной линии на том же самом расстоянии, проигрывают всего 3 миллисекунды, и, и проект у них неудачный. То есть это фильм без хэппи энда Хотя как бы, инженеры насладятся самим действием, наблюдением, то есть, там очень неплохо показан процесс, как выцарапки, то есть выцарапываются эти миллисекунды для того, чтобы уменьшить задержку. То есть фильм с таким вот интересным инженерным контекстом.
2: Это вот одна из причин, почему долгое время радиорулейные линии связи занимали доминирующее положение. Это возможность обеспечить через радиорулейный пролет. А что это такое пролет? Это несколько интервалов, соединенных последовательно для того, чтобы связать удаленные, значительно удаленные друг от друга пункты. Uh, задержка маленькая то есть мы, мы пока с вами не говорили про сотовую связь но если забежать чуть-чуть вперед uh, для 4g задержка 10 миллисекунд для 5g там заявлено 1 2 2 5 да, в качестве желаемых но его пока нет uh, радиоролейка позволял и позволяет обеспечить более маленькие задержки
1: uh, вот. Но нужно уточнить, да, что задержке, то есть на определенном количестве интервалов. То есть, если количество ну, да. интервалов станет большим, задержка, естественно, как бы вырастет, и она, вполне возможно, проиграет волокно.
2: Да, вот все, о чем мы сейчас говорили, это все-таки связь телекома. То есть, вот... Последние 30 лет мы привыкли к тому, что у нас связь стала перефинансирована. А до этого, для того, чтобы куда-то позвонить, как это выглядело? Мы шли на телеграф, и, собственно, какой-нибудь Джон где-нибудь в Штатах или э, в Англии точно так же шел на телеграф, если там нет дома телефона, и куда-то пытался позвонить. И связь была аналоговая. И это были хрипы в трубке, я не знаю, насколько вы застали, я еще застал. А, то есть когда Нет, приходишь мы, мы и когда ты учились, пытаешься да, то, расслышать, что же тебе собеседник говорит.
1: Договариваешься с мамой, да, что я в такое-то время позвоню, все, приходишь, заказываешь разговор, то есть там пишешь на бумажке номер телефона, куда тебе нужно позвонить, все, потом говорит кабинка такая, то у тебя есть там 5 минут, потому что это очень дорого. Быстренько, мама мне все хорошо, там вышли денег, там так далее, так далее, и убегаешь.
0: Ну, мне кажется, я застал это, но в несознательном возрасте еще, а сознательно вот самое Ранее, что я помню, это Межгород, звонки по Межгороду да. тоже, когда, когда они еще прерывались. Если ты превысил ли, лимит какой-то, это, это было тяжело, конечно.
1: Да, и потом, как раз, когда у меня появился первый сотовый телефон, то есть это было большое облегчение, потому что я стал отвязанным от э, центра телефонного, телефонной связи, который был на южке, где сейчас находится Сбербанк. Вот, и, стал, и, стал, и мама успокоилась, потому что она теперь могла в любое время мне позвонить и узнать, где я нахожусь.
0: У вас был один из тех телефонов раннего поколения, который в 90 Нет, у меня
1: был уже, уже GSM. На то время а -а -а. еще как бы NMT а еще использовался. По-моему, был NMT 450. Такие, уже, такие да, большие наливы? трубки. Да, то есть это я поступил в 97-м году. Телефон у меня появился, по-моему, в 99-м или в 2000-м. Тогда еще когда э, не было двухсимочных телефонов, к которым мы сейчас привыкли, люди ходили, особенно те, кто занимались, например, продажей автомобилей. У них висело по несколько телефонов вокруг. Там mm -hmm. телефонный формат NMT можно было пользоваться как дубинкой, в случае чего, если попытаются <laughs> грабить деньги. Да, это все пример как бы технологии первого поколения. То есть это когда все заходил, никто не знал, как это делать, то есть это был первый опыт. Люди пытались э, придумать что-то, экспериментировать. Была, например, такая экзотическая связь, как CDMA 450 пыталась у нас развернуться. Это второе поколение, да, уже ближе к второму поколению связи. Да,
2: ближе. Это э, Ростелеком, насколько я помню, пытался обеспечить связь с отдаленными районами, с деревнями вокруг Томска, но что-то это не сильно пошло. Дело в том, что 3 стал бурно развиваться, все очень быстро, дешевело, и Ростелеком не выдержал конкуренции, и они все эти тарифы все это закрыли. Вот, и все оборудование, по-моему, они обменяли на какое-то другое.
1: Да, причем изначально, изначально это было очень дорого. Вот Ретрограда, если нас вдруг послушают, вспомнил, был такой волшебный тариф «Говорун». Это у Томска сотовой связи, которые потом купили МТС. Вот. И интересный был тариф, каким образом, что входящий звонок оплачивает только первая минута, а потом полчаса может говорить бесплатно. Стоило это дело 30 центов. И все звонили каким образом? Перезванивали на стационарный, говорили, перезвони. И вешали трубку, потому что первые 10 секунд были бесплатно. — Да, это вот прям у многих студентов это вот было прям очень популярно, как раз тогда вот Омская сотовая связь э, очень сильно подняла свою базу, ну, базу абонентов, да, а потом они успешно их продали, по-моему, МТСу. — Я не знаю,
2: да. ну, ну кому-то продали.
1: — Да, причем как раз тогда мы даже не думали, что можно что-то позволить себе там больше, чем смс-ки. Тогда вот как раз был пик написания смс. Писали на русском языке, некоторые телефоны не позволяли писать, писали транслитом, пытались уместиться в те самые несчастные 160 символов ASCII кодов которые в транслите занимали, на русском языке занимали 70. 70. Да, и вот там пытались всяко разно там кто-то отношения выяснял, кто-то кого-то поздравлял. В общем, было очень интересное время. Ну а потом, видите, как мы видим, да, общество сформировало запрос, то есть мы хотим общаться просто как бы изменение. И, естественно, инженеры, ученые, выкатили обновление технологий. вот тот самый, как бы, 3G-связь, про которую, как бы, говорит Анатолий.
2: Да, я думаю, здесь дело даже не в инженерах, это большие дельцы маркетинг то есть было видно что это востребовано что это нужно чтобы нужно дешево быстро позвонить пусть не из какой-то глубинки но из крупных там населенных пунктов чтобы связь была и очень бурное развитие 3g 4g то есть на 3g у нас появился gps то есть появилась возможность пытаться зайти на какую-то страничку в интернете, текстовую что-то посмотреть, но это все равно было большое движение вперед. И, конечно, ЛТЕ – это развитие Ютуба, широкополосный доступ то есть то чем мы сейчас все пользуемся
1: да причем еще очень интересно как бы что можно посмотреть да что сейчас у нас вот по сути связь как бы доступность связи сформировала определенный рынок труда то есть сейчас многие мечтают стать блогерами там тиктокерами там и прочими людьми то есть профессия которая в принципе раньше не могла существовать потому что для того чтобы снять необходима была большая видеокамера там потом видеомагнитофон и так далее то есть доступность связи и цена ее то есть определяет вот, сейчас уже вот рынок наш образ жизни
2: мы сейчас в основном про нашу страну говорим, но на самом деле не во всех странах развитие и внедрение там, 4G прошло одновременно. И вот если говорить про Европу, в Европе связь дороже, чем у нас, и покрытие тоже хуже. Почему? Потому что там государство не давало денег на развитие этих технологий. А у нас под проект цифровая экономика, про которую все наслышаны, и которая на самом деле э, упростила нашу жизнь, и многие услуги упростила. То есть это классный проект. И тем не менее под этот проект государство выделило деньги Большой Тройки бесплатно. Mm -hmm. То есть это, по сути, наши деньги. И каждый гражданин mm -hmm. нашей страны, он проспонсировал 4G. И...
0: Каждый налогоплательщик.
2: Да, каждый налогоплательщик. А почему в
0: европейских странах э, правитель, ну, государство не, считает, не считало нужным?
2: Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос, но вот если маленько покопаться в интернете, то есть та информация, которых в открытых источниках присутствует, вот из нее следует, что в нашей стране пошло так, а в Европе маленько не так. И если вы поедете куда-то в путешествие, вы тоже увидите, что не везде сотовая связь такая дешевая, как у нас. У нас, конечно, за последние полтора года произошел тренд в удорожании связи, но тем не менее пока еще у нас дешевле.
0: Так, э, так как мы уже к, э, про 3G, 4G проговорили, давайте небольшое обобщение делать, чтобы у слушателя, э, ну, то какая -то 5, картинка эволюции. Шо,
1: то есть 5G мы не будем касаться, Примерно, да? То есть, то нет, сейчас... почему? Можно, можно, а.
0: можно. Я про то, что э, мы говорим 3G, 4G, но все, все про это слышали, но... Нет вот, подробностей. Э, мало кто может внятно объяснить, да, 3G это то-то, 4G это вот какое-то качество связи, какие-то ну, доступные функции и так далее. То есть можно от начала вообще вот первое поколение. Это что, если вкратце?
1: Это аналоговые.
0: Если обобщать.
1: Если вкратце, это аналоговые сотовые телефоны, которые появились. Это... Ой, как она называется? Как раз, да, это NMT450, тот самый, то есть это фагически это аналоговый телефон, был поработан по принципу частотного уплотнения, э, то есть вам выделялась небольшая как, полоса, в которой как бы вы как бы, передавали свой аналоговый голос. Это были как бы сотовые связи первого поколения. Потом пошли связи второго поколения, это как раз уже пошел GSM. GSM, да, да. Тот самый GSM, у которого начался вот этот пик развития резкой телефонизации. Да, то есть мы могли то есть, отправить смски, мы могли общаться, звонить кому-то другу, связь была уже цифровая, довольно чистая, но с особенностями либо она
2: работает, либо не работает. Извини, перебьют 2.0, по-моему, там смс-ка еще не было. 2,5 был. было. Ну, ну.
0: Смс еще не было. Ну, и про интернет тоже еще рано говорить.
1: Да. да, про интернет да. вообще там даже смысла не имел. Потом да. появились первые h модемы то есть, ну, режим H-передачи данных, потом там HDSP, spa плюс пошли, потом.
0: Это в рамках второго. Это все, да, это все
1: в рамках, mm -hmm. да. Это именно разворачивалось на тех балансах, которые как бы были. То есть стандарты они расширялись. Вот, и потом, когда уже пошел э, 3G, 3G да. Да, как бы стало уже, уже возможным э, как-то зайти в интернет с телефона, то есть что-то там посмотреть, попробовать, посмотреть, естественно. вот. Но, естественно, это было еще пока не массово, это было очень неудобно. Вот И все изменилось только, когда пришел 4G Пришел 4G, обеспечили Существенный рост скорости Уменьшение задержек, увеличение сервисов услуг Стали появляться смартфоны довольно мощные как бы. И вот то, что мы сейчас понимаем по соцсети В основном все понимают именно 4G Технологии вот. А сейчас вот, а, то, чего все боятся 5G, по сути, это <coughs> дальнейшее развитие технологии 4G, но направленное маленько в сторону увеличения, опять же, качества. Что такое качество? Это рост скорости, уменьшение задержек. За счет чего они этого добиваются? Они добиваются это за счет расширения радиополосы. То есть именно тот модем, который стоит у вас в сотовом телефоне, он обрабатывает большую полосу. Чем больше полоса, тем а, больше потенциальная скорость, как бы, которую нужно как бы, с нее получить. Вот. При этом там возникает проблема еще и с энергетикой. То есть мы к этому еще потом коснемся. Этого. То есть, для того, чтобы что-то получить, нужно отправить какую-то энергию. Вот. Энергию можно получить двумя способами. Один способ: мы берем что-то очень мощное. Ну, мощный чип, мощный усилитель. Да, как отправляем? Либо мы берем другой способ, это мы берем, например, 4 менее мощных чипа, берем 4 антенны, как бы их излучаем, энергия складывается и получаем фактически тот же самый результат. Причем на современном уровне развития технологий сделать 4 маломощных, дешевле, чем один мощный. Вот. А, люди почему-то подумали, что это их сейчас будут облучать очень сильно как бы специально, хотя все направлено на то, чтобы снизить мощность э, устройств усилителей. Вот. Но за счет, конечно, того, что используются э, специализированные антенны, которые могут э, состоят из большого количества маленьких элементов и могут они синтезировать луч, то есть они могут его сложить, могут направить его в другую сторону, так называемые технологии управления лучом. Вот. И это все идет для чего? Для того, чтобы
2: э, дальше... Можно я подхвачу? Да. А, две основных идеи, которые а, отличают 5G от 4G, это уменьшение задержки и увеличение скорости. И вот, как правильно сказал Денис, увеличение скорости это напрямую зависит от полосы. Частотный ресурс, он ограничен. Внизу частот рабочих мало, поэтому а, для 5G анонсировано много диап диапазонов сверху. Это и на миллиметрах, и там чуть пониже. На миллиметрах есть же? Mm -hmm. Вот, то есть, а высокочастотные диапазоны, они не работают на большие дальности. То есть это следом идут требования по более плотному расположению базовых станций по увеличению энергетики интервала. И бюджетно-инженерный ход, который был придуман, это цифровое управление лучом. То есть когда несколько базовых станций фокусируют одну и ту же информацию и передают на одну, на одну трубку. То есть получается, что сигнал летит по разным путям и потом складывается. Вот, в Европе действительно были выступления каких-то не совсем адекватных, ну, техни технически грамотных людей, которые там, протестуют, бастуют, им там не нравится. Но, тем не менее, там оборудование тоже такое пытаются разворачивать. Вот. Если говорить про нашу страну, вот лично мне непонятно, кому нужен 5G. Вот мне он не нужен. Почему? Потому что... 4G то, в том виде, в котором он есть, он меня полностью удовлетворяет. Та скорость подключения к интернету, она меня удовлетворяет. И э, если кто-то скажет, кто будет за это платить, да, то есть за то, чтобы пропускные способности увеличились там, в 10 раз, да, а анонсировано увеличение еще больше, ну, допустим, кто-то за это заплатит государство, либо потребители, либо операторы, а кто будет генерировать трафик? То есть... Просто сидящие люди в интернете, в YouTube, они не способны сгенерировать вот массово сразу в 10 раз больше трафика. Есть какие-то анонсы про iOS, да, интернет вещей, про э, умные автомобили, которые должны ездить по улицам сами, а мозгов у них не хватает правильно дорожную обстановку обрабатывать, и они сейчас ломятся на какие-то сервера, где все вычисления делаются. Есть э, идеи про то, что... Нужно э, собирать информацию с камер, то есть это машинное обучение, там, нейронные сети. Идей много, но практической необходимости вот, я лично в этом сейчас не вижу. И мне идея 5G, 6G, мне кажется, все это надумано. То есть это просто какое-то освоение денег. Mm -hmm. Как-то так.
0: Uh -huh. С учетом
2: того, что базовые станции должны стоять намного плотнее, чем для 4G, то есть нужно вложения более существенные осуществить. Ну, непонятно, кто будет за это
0: платить. Есть же прогнозы по поводу шейджи, наверное, уже какие-то...
1: Ну пока, забегает, так да, не забегаю, действительно, как бы действительно обсуждается на уровне высоких людей. Я правда не присутствовал при их обсуждении, поэтому мне непонятно, что они там обсуждают. Но программа действительно как бы есть, то есть под громким названием, то есть называют, типа, что мы разработаем связь нового поколения, то есть уже за, опять же, вот. Но что там будет, какие там будут протоколы, как, то есть каких целей собирается этого достичь? Ну, как бы я не знаю, мне непонятно. То есть куда дальше? То есть именно как бы что мобильный интернет как бы, в том виде, в котором он сейчас у нас есть, он самодостаточен и особо не требует э, каких-то качественных изменений именно с точки зрения роста скорости, уменьшения задержки. Как бы, он требует действительно увеличения зоны покрытия, там, чтобы больше людей это было. То есть увеличение надежности связи, чтобы она надежнее работала в разных климатических условиях. Вот. А именно вот запросы на скорость, ну, мне непонятно.
2: На самом деле, вот вы про вопрос про 6G задаете. Для того, чтобы через 10 лет выпустить новый стандарт и начать делать оборудование по этому стандарту, действительно начинать думать и начинать работать нужно уже сейчас, потому что такие вещи, они там за полгода, за год не рождаются. Другое дело, что вот у нас с коллегой, да, с Денисом, нет четкого понимания, зачем это надо. Возможно, есть какие-то люди либо коллективы людей, которые занимаются долговременным планированием, и, то есть они представляют себе развитие. Но никакой там, массовой кампании в СМИ, да, донесения до общества и до, до узкоспециализированных специалистов, куда мы идем, такого пока нет.
0: Так, те виды связи, которые мы сейчас вкратце перечислили, так, по ним более-менее понятно, но это не единственные виды связи, которые присутствуют в современном обществе. Какие еще можем выделить?
1: Ну, я думаю, что у каждого дома стоит черная коробочка с одной или там несколькими антеннами, Wi-Fi роутер. Wi-Fi тоже очень сильно изменил нашу жизнь. Он фактически, это единственный способ для людей без специального образования организовать связь. Имеется в виду там связь между компьютером, ноутбуком, телефоном. По сути, это было очень гениальное изобретение избавиться от проводов. Все сделали
2: по воздуху. Вот. То есть это в первую очередь персональная связь. Нет не оператора. То есть, вот мы сейчас с вами разговаривали про сотовую связь. На самом деле, в пике развития 3G в Европе шли эксперименты, и были энтузиасты, которые продвигали идеи, что развитие сотовой связи идет не в том направлении, что нам не нужен оператор. Если у меня есть телефон, у соседа, живущего в соседнем доме, тоже есть телефон. Потенциал для того, чтобы. То есть возможности для, для связи через радиоканал, для, э, для этих телефонов достаточно. Зачем нам оператор, зачем нам куда-то платить? Но нужно понимать, что в то время сотовая связь была дорогой. И поэтому такие вопросы, которые возникали в головах у людей, то есть за что мы платим, давайте... Э, то есть работать без операторов, они были обоснованы. Но постепенно все пришло к тарифам, от тарифов э, поминутных к пакетным тарифам. Связь стала существенно дешевле, и, по-моему, все вот эти телодвижения, они закончились. И, то есть, это связь с операторами. А Wi-Fi, в первую очередь, это персонализированная без операторов. То есть, можно организовать связь. Между домом и гаражом, между там, дачей и, допустим, речкой возле дачи, если ты пошел порыбачить, там, а там расстояние 100 метров. Если ты пойдешь сейчас в магазин, э, если вы пойдете сейчас в магазин и купите э, современный там, квадрокоптер от э, DJI, да, которые там, сейчас массово распространены, но в нашей стране они дороговаты, и мало себе кто может позволить, мы тоже увидим, что там обычный чип Wi-Fi. То есть э, это не просто. Э, Обычные граждане их покупают. Но небольшие компании пытаются интегрировать эти чипы э, в свое оборудование. Почему? Потому что чипы сделаны по стандарту, они стабильно работают, они недорогие. То есть, есть Wi-Fi, он ни в коем случае не конкурирует с сотовыми сетями, он занимает э, соседнюю нишу. И развитие идет примерно э, по одним и тем же э, реперным точкам. То есть после обычного Wi-Fi, то, что было, это супер-Wi-Fi, то есть повышение скоростей, увелич... управление диаграммой направленности. То есть мы сейчас слеровочный домашний покупаем, мы уже видим не одну антенку, и даже не две, там три, четыре. Для чего? Для того, чтобы куда-то лучик направить, помеху какую-то подавить. То есть вот это Wi-Fi, то, mm -hmm. что о нем можно сказать.
0: Ну понятно, но Wi-Fi-связь, она ну, тоже как-то эволюционирует, какие-то работы ведутся. Вот в каком направлении? То есть улучшение сигнала, если расширение с точ... охвата? С
2: точки зрения обычного пользователя, к сожалению, обычные пользователи в общей массе маленькие, технически безграмотны. И сейчас, если мы в каком-то многоквартирном доме включим там телефон, Wi-Fi, посмотрим сети, которые есть, большая часть сетей, это, поколи... это двухгиговый диапазон. Но кроме 2 ГГц есть еще и 5 ГГц. И многие пользователи жалуются, у меня плохо работает по вечерам Wi-Fi, у меня интернет очень плохой, Я за что я плачу оператору? А на самом деле просто дело в безграмотности человека. То есть он, включив роутер, посмотрев, что вокруг много точек, он берет такой роутер на 2 ГГц и пытается как-то работать. А нужно понимать, что на 2 ГГц там что-то порядка 11 каналов, и всего 3 из них не перекрывающиеся. И получается, что ты постоянно работаешь в помехах. То есть большой шаг вперед был это освоение диапазона тоже нелицензионного. Вот, кстати, мы про это не сказали, что все частоты они лицензируются. Но для Wi-Fi, то есть Wi-Fi работает в нелицензионном диапазоне, то есть не нужно получать лицензию. То есть можно включить передатчик, приемник, и никто не скажет, а это ай-ай-ай. Вот как-то так.
1: — Да, еще очень интересный пласт связи, который нужно упомянуть, который сказали, мы все, но при этом даже не думаем о том, что мы пользуемся, — это спутниковая связь. Mm -hmm. К этому относятся не только те самые спутниковые телефоны, которые есть у очень богатых как бы, людей, но фактически все наши смартфоны. То есть это GLONASS, это система GPS, к которым привязана система позиционирования, то есть там Google Map, Map и прочее, 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 что везде, где есть как бы геопривязка. Причем вот у Анатолия студентам он задает очень интересный вопрос по поводу сотовой связи и телефона. Да,
2: почему вы с обычного телефона не звоните на спутник? И как вообще это все работает? То есть, если вы захотите позвонить на э, захотите воспользоваться спутниковой связью, как это будет выглядеть? И многие ребята, которые пришли в технический вуз там, на первом, втором и даже третьем курсе, говорят, ну что, я возьму спутниковый телефон и просто позвоню. Я говорю, ну и как он будет работать? А никто рассказать не может. Хотя, в принципе, Основное это ограничение в чем? Что спутник летает высоко, расстояние до него большое, и ослабление сигнала большое. Да, вот, вот он... есть
1: такое вот очень как бы, но ну, это не факт как бы, это вот именно физика, да, вот мы ближе к ней подходим. А, на расстоянии от 1 метра от передающей антенны, то есть всего 1 метр, да, сигнал затухает в 200 тысяч раз. То есть вы берете очень мощный передатчик, ставите вот его, ставите антенну, любую антенну, то есть, да, то есть, а, ну да, ставите любую антенну, на расстоянии одного метра он затухает вот на, таком, вот на такую величину. Если, например, берем, например, мы спутник, который летает низкоорбитальный у нашего любимого Илона Маска, то ты себе посчитал, на расстоянии 500 километров сигнал затухает 53 тысячи триллионов раз. То есть к чему это все ведет разговор? Потому что с обычного например, сотового телефона позвонить на спутник нельзя и, скорее всего, никогда будет нельзя. То есть он может только выступать приемником сигнала сформированного на спутнике. Это так называемая симплексная связь. <coughs> вот. И быть только потребителем услуг. То есть он не, не может генерировать как бы, спутниковый контент. Вот, просто потому что сигнал от спутника от сотового телефона не дойдет до спутника, спутник его не увидит ну, ни при каком способе. Спутник,
2: нет, телефон он может позвонить, просто там скорость она малюсенькая, то есть это вот только чтобы голос нет, передать. Ты
1: лишь именно про спутниковый телефон. Спутниковый, да. да. Я говорю да. Вот про вот обычный а, про, про да. сотовый.
2: Это вот хороший пример про это. В начале нашего разговора мы сказали, что Денис сказал, что у нас радиоуральиные а, пролеты это 50 километров. Теперь э, базовые станции 4G — это 2,5 километра, базовые станции 5G — там еще меньше, то есть там порядка километра. А спутник у нас низкая, орбите, низкая, лите, э, низкая орбита, да, куда запускает спутники старлинг это 500 э,
1: ну, там Да, там, в пределах там, у них орбита Она неравномерная, летает на Земле. По-моему, от 380 по до 800 километров у них вот этот диапазон. Они ходят и летает их там целая куча. вот И если посмотрите, то есть они запустили опытную эксплуатацию своей системы, она действительно у них началась, да, и спутниковый терминал, у них выглядит такая полуметровая тарелка. Ну, приблизительно полуметровая, да, то есть и э, абонентский доступ, то есть именно абонентского доступа. Вот как раз, кстати, к вопросу о том, почему в нашей стране с точки зрения интернета все хорошо. Мы все с вами привыкли к нормальному интернету. Ну, под нормальное я понимаю, там 10 стабильных мегабит, или там сейчас везде по городу 100 мегабит, все, то есть я привык, я привык, что мой фильм скачивается там за, ну, положим, там за 5 минут. Все, старый я скачал, как бы кино, я его посмотрел. В Америке не так. В Америке связь очень дорогая, и для некоторых мест, то есть там, например, даже скорость там 256 килобит, 512 килобит считается хорошей, то есть они вау Потому что ну, нельзя их подключить, то есть либо это дорого очень сильно подключается, либо там какие-то другие проблемы у них возникают. И вот как раз, когда зашел Илон Маск и сказал, типа, что всем будет вот там, сейчас первый тесты показывают 50 мегабит, то такие вот индийские резервации там пишут ему хвалебные письма: Спасибо большое. Вот мы подключили школу к интернету, наши дети теперь могут учиться, там, и подают ему практически диферам. Действительно, это очень интересная разработка, которую задумал Илон Маск. Причем она интересна не только своей реализацией, а то, что еще она зависит от очень большого количества технологий. То есть для того, чтобы обслуживать, например, систему Starlink, там необходимо каждый месяц вывозить там около 120 спутников на орбиту. То есть он делает два запуска в месяц. Для того, чтобы система как бы, поддерживать ее в работоспособном состоянии, то количество спутников, там, по-моему, тоже требуется либо каждый месяц запускать спутники, либо ну, где-то около этого времени. Там куча проблем возникает. Проблема с утилизацией спутников, проблемы со спуском сигнала с орбиты, потому что нужно попасть же в общую сеть, для того чтобы работать, вы не будете там, пока они между спутниками трафик не гоняют. То есть трафик гоняется между поинственными терминалом на спутник, со спутника назад, вводится в информационный центр, как бы да и дальше уже попадает в общую глобальную систему. Вот. Но посмотрим, получится не получится в Москве сделать, потому что есть куча скептиков, которые говорят, что это не взлетит, это не будет работать, тут вас не пустят. Россия вообще сказала, типа, мы от вас закроемся. Несмотря на ваши спутники, мы запретим ваши терминалы, ваше оборудование.
2: Да, да, вот это такой интересный вопрос. То есть то, что предлагали два проекта Starlink и OneWeb. OneWeb сейчас, насколько я помню, на паузе стоит. Может быть, он когда-то тоже очнется. Это глобальность покрытия. То есть звучит, это вообще классно. То есть что везде скорость маленькая, но она есть. Понятно, что сидя в городе, там в большом городе, имея какой-то широкополосный канал, скорее всего этим спутником пользоваться не будешь. Но если ты куда-то едешь, там, может быть, и на машину поставишь оборудование, возьмешь его в аренду, не купишь, если оно дорогое, да, и будешь иметь возможность, там, в случае чего, совспадает либо там друзьям позвонить, может быть, даже фотографию какую-то отправить там родителям, вот. И не всем это нравится, не все страны сказали, что мы это разрешим. И а, сразу начался вопрос, а как это запрещать? Небо-то небо одно на всех, спутники везде летают. И вот сейчас а, те моменты, которые действительно озвучились как запретные, это можно запретить воз оборудования, а если никто в стране подобного оборудования не производит, то, ну, собственно, пользоваться нельзя будет. Ну и второе, это лицензированность частот, тоже...
1: Да, но и, Если скорее всего, это на снова вернет вот, к недалекому прошлому. Ну, не многие это уже помнят, но раньше были любители картковой наэки, которые ловили импортные зарубежные радиостанции, слушали музыку, записывали кассеты. Там кто-то даже на этом бизнес как бы делал. И, скорее всего, тоже сойдутся какие-то энтузиасты, которые по серым схемам завезут оборудование в Россию и начнут потихоньку как бы, этот интернет
2: использовать. Вот, поэтому нас ждет довольно интересное время. Мы говорим, что глобальный интернет это хорошо, но с другой стороны, когда начиналась Википедия, все начинали говорить: "О, как классно, можно любую информацию читать". Со временем оказалось, что не всем можно там писать и не все, что там написано, правда. То есть это появляется такой какой-то универсальный рычаг воздействия вообще на население всей земли. То есть кому-то можно на интернет будет этот обрезать, а кому-то дать. Кому-то можно там скорость поменьше сделать, кому-то побольше. И, то есть я думаю, что мы скоро будем жить в, ин в интересном времени. Слишком
0: большая власть. Ну, про будущее, наверное, про прогнозы, да? Сейчас
2: Давайте поговорим. еще чуть-чуть про прошлое.
0: Про, 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 да, а про, про,
2: про основы, про теорию. То есть откуда... Вот мы с вами сейчас больше разговаривали про маркетинг, про деньги, про то, как мы пользуемся связью. Но э, ушли от момента на тех столпах, на которых все стоит. Почему все это возможно? Кто все это обосновал и... Вот. Угу. Я думаю, у нас Денис сделает маленький экскурс. Угу. Он хорошо ну, владеет тем. вопрос
0: о том, что самые кардинальные изменения в этой отрасли произошли там, за последние сколько там 40, да, 50, раз, лет, может, Да, быть? как Но раз. Да. сейчас. Предпосылок мы... наверное было много.
1: Ну, как бы я думаю, что Томск город, который точно знает, когда у нас считается день, проводится день радио. Да, кто его изобрел, то что все считают, что это Попов. хотя некоторые спорят, что это таки Маркони, некоторые говорят, что Попов с Маркони. Вместе как-то это организовали Есть даже различные шутки на эту тему Вот, но для обывателя Я думаю, как бы сейчас вот все складывается Ощущение, что связь всегда увеличивается Мы даем больше скорости Мы даем меньше задержки Мы все растем, 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 растем. И этот рост будет продаваться бесконечно Там ученые 50 маленько подумают, на самом деле это не так то есть теоретические основы и пределы возможности по связи, они были рассчитаны около 70 лет назад. Из известных фамилий ученых, которые это сделали, это Найквест, это Котельников и Клод Шинон. Знаменитая теорема Шинона, которая говорит о том, что сколько нужно э, энергии для того, чтобы пять информацию с определенной ошибкой. Right. Вот. За этот порог уйти нельзя в принципе. То есть, что бы вы ни делали, вы всегда в него упретесь и вы всегда там будете. Поэтому все системы связи, они все ограничены. То есть они ограничены энергией, которую, они, ну, которую необходимо жить, ограничены полосой и средой распространения. Как бы что бы вы ни делали, там, каким бы вы умным бы ни были, там, какие алгоритмы вы не придумали, там, что бы вы не проектировали, вы все равно упираетесь вот в, эту, в этот предел. То есть дальше него вы уже как бы не уйдете.
0: То есть когда-нибудь наступит вообще предел развития связи? А
1: Вот это как раз самое интересное, что хотелось бы упомянуть. Предел на самом деле уже практически наступил. То есть последние, за последние, как мы с вами видим, 30 лет был взрыво такой скачкообразный рост вычислительной мощности, которую мы. Ну, которую, которую мы с вами наблюдали. То есть сначала, если вы помните, у нас были там калькуляторы, потом у нас были 286, 386, сейчас у вас, например, в кармане микропроцессор, который вычисляет быстрее, чем первый процессор, который занимал несколько комнат там во время в 50-х годах. Вот. И благодаря этому. То есть те идеи, которые ученые придумали там, 50 лет назад, 70 лет назад, они стали возможными. Например, вот таких вот идей это так называемые коды с минимальной плотностью проверок на чётность или ЛДПЦ-коды. Их придумали в 1962 году. Автор этих кодов Галагер, ну, фамилия, то есть он их придумал, он их обосновал, то есть эти коды позволяли приблизиться к пределу, шинона довольно сложно, но их нельзя было использовать, то есть не было вычислительного э, машины, которая позволит бы их считать э, с той скоростью, которая будет доступна, ну, удобна для людей, то есть не хватает производительности. И про них успешно забыли. Забыли не до 90 -го года, когда изобрели э, турбодекодирование, изобрел его главье это отец э, турбокодов, после этого эти ЛДПЦ-коды заново переоткрыли, и сейчас, как можно посмотреть, на, они у нас есть во всех наших телефонах, потому что они входят в современные классы, на стандарты связи. Эти коды позволяли приблизиться к пределу Шинона, который он говорил, ну, где-то на 0,3 дБ, 03 децибела, дБ, что считалось довольно очень хорошо. Казалось бы, вот он, предел, там люди дальше уже э, пытались э, увеличить размеры блоков, как, как советовал Шинон. Шинон вообще говорил, берите бесконечные блоки, и у вас все будет хорошо. Но ну, это грубо, конечно. На самом деле он так не говорил. Это вот о чем говорит его теорема. Вот. Но есть такой вот ученый, отмеченный премией компании Huawei за большой вклад в науку, Эрдал Арикан. Он разработал оптимальное помехоустойчивое кодирование. Оптимальное в том смысле, что доказано математически, что оно достигнет предела шинона при увеличении размера блока. То есть такого доказательства нет для турбокодов, нет для ЛДПЦ кодов и других кодов, а вот для полярного кодирования оно именно есть. То есть он его разработал, он доказал это научному миру. да. Сейчас вот этот э, <coughs> кодер включен в в качестве, ну, в смысле включен в стандарт 5G в качестве кодов для каналов управления, вот, ну и он дальше продолжает работать, то есть это вот фактически на наших глазах подсак бы революция, и мы фактически в этот предел уперлись. Все, то есть дальше мы уже, к сожалению, что бы мы ни делали, мы уже не пойдем. И поэтому некоторые коллеги мои как бы считают, что все радиосвязь умерла, что по сути дальше это уже другие виды связи, то есть носится с идеей связи на кварках за счет спинально спинального вращения. Ой, на кварках? На спинах. Да, спин это что? Но у нас у каждого, если я правильно помню, у каждого атома есть вращение вокруг своей оси спина. Оно есть положительное, оно есть отрицательное. Так как мы все состоим из атомов, то волны, если мы вдруг получим, научимся ими управлять, этими волнами, то они смогут проходить вот через все препятствия без каких-либо затуханий. Осталось только научиться ими управлять и принимать их. Вот. Но это Но это разрыв на... научной фантастики, Нет, почему? Или это это, это э -э действительно я... как бы так, и, а. и кто-то, какие-то энтузиасты пытаются вести эти разработки еще квантовые, да? Квантовая, квантовая
2: оптическая. Идеи разных фантастических много. И вы знаете, вы говорите фантастика. Сто лет назад, если бы современный человек попытался описать обывателю, который сто лет назад жил, что такое современный интернет, он просто его не понял бы. То есть это настолько разные вообще вещи. То есть то время и современная связь. Вот у нас Денис сейчас рассказал про премию Выигрыш, за который была дана премия, он совсем маленький, и я даже не знаю, как, как донести до наших слушателей, что величина 0,3-0,5 дБ, она вообще мизерная, и что вот за этот порог человек 10 лет бился, и бился, не просто ходил на работу, а он пытался проработать математический аппарат, а математика это вещь, наука как бы точная, да, и он все-таки достиг своего результата. Ну, -то... то
0: есть казалось бы небольшие значения вроде как со стороны но по сути за этим стоял дело жизни наверное. — вполне
1: да? возможно да возможно, то есть да. но вот как бы просто пример как бы человека который вот так же скорее всего когда Клод Шеннон разрабатывал свою теорию ему скорее всего тоже не верили то есть он говорит, ну что ты говоришь там типа возьмем там помощнее, помощнее там плюнем больше там кидает дальше и так далее но нет вот и человек захотел человек реализовал как бы вот пример вот в нет мире.
0: понятно я про фантастику говорю там не в смысле а в смысле, что реально идут ли какие-то работы в этом направлении? Или пока все на уровне там фантазии дома? Сфантазии? Нет,
1: фундаментальные работы как бы идут. Особенно вот, э, насколько я, по крайней мере, иногда попадают очень такие э, э, отрывочные информация про квантовые компьютеры, про квантовые связи. То есть э, где-то вот уже носится с идеей, что радиосвязь для космоса умерла, потому что действительно уже можно, уже продаются оптические... Э, оптические приемники и передатчики для космоса, которые фактически моделируют лазерный луч. То есть и спутники могут разговаривать друг с другом уже не с помощью антенн для радиосвязи, вот как мы видим, да, то есть как бы а с помощью, это все ушли в более высокочастотный диапазон, а с помощью именно лазерных лучей, замоделированного лазерного луча. Вот. Там, естественно, возникает проблема позиционирования, то есть нужно как-то, чтобы они свелись как бы... Но, тем не менее, в том числе, если я правильно помню, тот же самый Илон Маск, они для связи между спутниками планируют использовать именно оптические линии связи уже, а не радиосвязи, вот. Но и в любом случае, как бы, как бы мы не сожалели о том, что мы уперлись, всегда и все сразу запросы общества на развитие технологий, как бы сказать так-то мягко экстравагантных, то есть это, например, технологии связи под водой, технология связи под землей. То есть все мы, например, знаем, что у нас регулярно в Кемеровской области рушатся шахты, возникает проблема связаться с, с тем, кого засыпал, узнать, живы-неживы, стоит-не стоит их искать, как бы это грубо ни звучало. Вот. А такие разработки тоже ведутся. То есть разработки Я видел подземный пейджер на выставке. Выглядит очень интересно, вот такой небольшой чемоданчик. Антенна представляет из себя такую небольшую дубинку. Вот. А, причем пейджер а, в каком смысле? на нем есть несколько кнопок, на которые заранее программируется сообщение. Там я дошел, я живой, там мы у цели и так далее. То человек туда уходит, нажимает кнопку, сообщение очень медленно отправляется, но отправляется и доходит. Вот, такие как бы, разработки ведутся, ведутся разработки для подводных роботов, потому что вода, к сожалению, среда очень агрессивная, там возникает множественное переотражение сигнала, из-за чего высокую скорость получить очень сложно, а подводные роботы, как бы, они нужны для работы в том числе. Но пока мы не будем сейчас говорить про подводные лодки. Вот. И там тоже куча проблем своих, то есть как, как замодулировать сигнал, как его принять, как его закодировать, декодировать, там демодулировать. Это то, чем живет как бы сейчас вот теория связи.
2: Да. Те, те теоретические принципы, на которых там, последние 50-60-70 лет оборудование связи пытаются строить, они не позволяют решить задачу. Подводной связи, подземной связи, космической связи. Без космической связи мы не сможем полететь ни на Луну, ни на Марс.
1: Но он имеет в виду, в смысле, дальнюю, быструю космическую связь. Да.
2: Есть... И э, вероятно, что если будет запрос общества на то, чтобы такие системы связи появились, э, наверное, будет какой-то прогресс в теории. Может быть, появится новый Клод Шенон, э, который как-то обоснует, покажет, на каких принципах можно построить... Э, такое оборудование. Пока таких как бы, идей в открытом доступе о том, что можно, вот, смотрите, я сделал, повторяйте за мной, такого пока нет. Возможно, просто общество не сформировало такой запрос.
1: — Да, может быть, просто еще не, не родился тот студент, который поступит в ТГУ, выучится, придумает свою теорию, докажет и всем, что он так сделает что-то, оборудование в соответствии к этой теории, и у нас будет новый качественный скачок жизни, может быть, мы начнем разговаривать уже без телефонов, а там силы мысли отправлять друг другу, да? угу. там свои идеи, там, общаться и вместо и будем вспоминать уже как страшный сон, когда приходилось пальцами что-то печатать сообщение для того, чтобы кому-то что-то
2: отправить. Я уже вспоминаю, как смс, как страшный сон, двумя пальцами, так быстрее.
0: Денис Анатольевич, спасибо большое, что время уделили. Сегодня мой гуманитарный мозг очень сильно вскипел. Я <laughs> еще буду переслушивать это. Но было интересно в любом случае то, что я узнал сегодня много нового. Это точно. Надеюсь, и нашим слушателям тоже было полезно. Следите, следите за нашими подкастами. Вам спасибо, что пришли. И всем, кто нас слушал, спасибо тоже спасибо вам огромное. Спасибо вам. До свидания. Спасибо, до
1: свидания.